0: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie
1: verzichten. Um
2: Energie und vor allem Elektrizität herzustellen, haben wir Glück mit unserem historischen Modell, mit unseren Atomkraftwerken. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio radio podcast
3: 30 Milliarden Euro will Präsident Macron in die Hand nehmen, um aus Frankreich, der Grand Nation, auch wieder eine Wirtschaftsmacht zu machen.
2: Die Pläne hat der französische Präsident gestern Abend auf einer pompösen Pressekonferenz präsentiert.
3: Ja, es geht um Elektromobilität, Klimaschutz, Wasserstoffproduktion und. Um Atomenergie. Frankreich will neue Atomkraftwerke bauen, um damit das Klima zu retten.
2: Das ist eine Idee, bei der viele, vor allem in Deutschland, wohl erstmal schlucken müssen. Wir wollen uns das aber heute mal anschauen. Kann uns Atomkraft wirklich beim Klimaschutz
3: helfen? Kontroverses Thema bei den News Junkies. Heute mit Ann-Christine Schenten und Martin Schwiller.
2: Hallo. Zehn Jahre ist der atomare Supergau im japanischen Fukushima jetzt her. Damals konnte man quasi live im TV die nukleare Katastrophe verfolgen. Ein Tsunami traf das Kraftwerk von Fukushima und in drei Reaktoren fiel der Strom aus.
1: Die Lage im japanischen Atomkraftwerk Fukushima droht außer Kontrolle zu geraten. Die internationale Atombehörde IAEA bezeichnete sie als beunruhigend. In der Nacht hatte es auch im Reaktorblock 2 eine Knallgasexplosion gegeben, die dritte insgesamt.
3: 20.000 Menschen sind infolge des Tsunamis und der Atomkatastrophe gestorben. Noch immer sind weite Teile der Gegend radioaktiv verseucht.
2: In Deutschland ging es wenige Wochen nach Fukushima ziemlich schnell. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
3: Ja, Atomausstieg, beschlossene Sache. Nächstes Jahr wird das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz gehen. Dann wird sich Deutschland mit dem Rückbau beschäftigen und mit der Endlagerung von Atommüll.
2: Wenn man jetzt diese Bilder von Fukushima im Kopf hat, dann scheint es ja, Irgendwie absurd, dass Frankreich und auch viele andere europäische Länder, wie wir gleich noch hören werden, immer noch auf Atomkraft setzen und sie jetzt sogar ausbauen wollen.
3: Aber es hat sich etwas verändert in der Debatte um Atomkraft. Und nicht nur, weil die Schrecken von Fukushima schon zehn Jahre her sind. Die Atomkraft-Nein-Danke-Proteste, die sind leiser geworden. Und ein neues Thema ist einfach wichtiger geworden, der Klimaschutz.
2: Genau, und vor allem die Frage... Wie erreichen wir die Klimaziele besonders schnell?
3: Deutschland will es mit dem Umbau hin zu erneuerbaren Energien bis 2050 schaffen. Momentan kommen 40 Prozent des Stroms bei uns aus erneuerbaren Energien. Kohle macht fast 30 Prozent aus, Kernenergie immerhin noch 12 Prozent.
2: Genau und wenn also bald die Kraftwerke vom Netz gehen, dann wird Deutschland stand jetzt auch noch Strom hinzukaufen. Also Strom importieren müssen, zum Beispiel auch Atomstrom.
3: Aber jetzt sagen viele, Atomstrom, der ist doch gar nicht das Problem. Die CO2-Schleudern, das sind doch die Kohlekraftwerke. Und sie haben einen Punkt, denn ja, Kernkraftwerke produzieren nahezu klimaneutral Strom.
2: Also drängt sich die Frage auf, ist Deutschland vielleicht zu früh aus der Kernenergie ausgestiegen? Mhm. Rein rechnerisch könnten die sechs Kernkraftwerke, die aktuell noch in Betrieb sind, insgesamt fünf Kohlekraftwerke ersetzen und sogar die, die hier in Deutschland am meisten CO2 ausstoßen.
3: Würde Deutschland diesen Weg gehen, dann wäre theoretisch ein großer Schritt Richtung Klimaneutralität getan, mit relativ einfachen Mitteln und ohne Stromimporte aus dem Ausland.
2: Auch in Deutschland gibt es mit der FDP eine Partei, die sich positiv zur Kernenergie positioniert und den frühen Atomausstieg der Bundesregierung immer wieder kritisiert hat.
3: Atomkraft ist vielleicht nahezu klimaneutral, aber längst nicht ohne Risiko. Bevor wir genauer abwägen und uns fragen, kann Atomkraft das Klima retten, schauen wir nach Frankreich.
2: Ja, in Deutschland, da haben wir ja gerade die Wahl hinter uns. Anders ist das eben in Frankreich. Da muss Präsident Emmanuel Macron im Frühjahr ran. Und deshalb hat er gestern die Gelegenheit genutzt und einen Zukunfts- und Investitionsplan vorgestellt. Und der ist gleich mal 30 Milliarden
3: Euro schwer. Ich habe mir das gestern im französischen Fernsehen mal angeguckt. Das war schon eindrucksvoll inszeniert. Da stand Macron dann so in der Mitte des Saals im Élysée-Palast, umgeben von Unternehmern und Studenten, ganz modern. Also hinter ihm eine große Elite wand France 2030 stand da drauf meist. Der Präsident davor erinnerte so ein bisschen an Auftritte von Christian Lindner hierzulande oder die Vorstellung neuer Apple-Produkte in Kalifornien. Was Macron aber vorstellte, waren Technologien, Zukunftstechnologien. Denn Frankreich, so Macron, hinke im Vergleich zu anderen Nationen bis zu 20 Jahre hinterher. Wenn
2: man abhängig ist und es keine Zusammenarbeit mehr gibt, ist das ein Drama. Wir können nicht mehr so tun, als ob mit unserer Wirtschaft und unserem Produktionssystem alles in Ordnung sei. Wir müssen daraus die Lehren ziehen und eine unabhängige französische und europäische Produktion wieder aufbauen. Wir müssen innerhalb Europas das herstellen können, was wir brauchen, heute und
3: morgen. Und zwar vor allem, um die Klimawende zu unterstützen. Elektromobilität, Wasserstoffproduktion – Aber eben auch die Kernenergie.
2: In Frankreich ist es eigentlich nicht ungewöhnlich. Hm. Frankreich betreibt heute nach den USA und China die meisten Atomkraftwerke. Rund 60 Kernkraftwerke sorgen für 75 Prozent des Stroms.
3: Der Anteil soll sinken, das hatte schon Ex-Präsident Hollande zugesagt. Festhalten wird unser Nachbarland aber in jedem Fall an der Kernkraft. Die spielt nicht nur eine große Rolle, weil es billiger ist, weil Frankreich gar keine Kohle selber mehr fördert, sondern auch weil Frankreich die Kernenergie ja auch militärisch nutzen möchte und auch dafür Anlagen braucht.
2: Nicht nur Macron will an der Kernenergie festhalten. Wir haben es ja schon gesagt, es ist Wahlkampf. Mhm. Und in Frankreich, da überbieten sich gerade die Präsidentschaftskandidaten im rechten Lager mit Atomrhetorik.
3: Wer baut mehr?
2: Ja, wirklich. Also der konservative Kandidat Bertrand, der will mindestens drei neue Kernkraftwerke. Die Rechtspopulistin Le Pen, die will sechs. Und der rechtsextreme noch nicht, Kandidat Seymour, der will am liebsten zehn.
3: (lacht) Oh Mann. Noch einmal Präsident Macron.
2: Um Energie und und vor allem Elektrizität herzustellen, haben wir Glück mit unserem historischen Modell, mit unseren Atomkraftwerken die Atomindustrie sei also ein Glück für das Land. Dank Mhm. ihr zähle Frankreich zu den europäischen Ländern, die am wenigsten CO2 bei der Stromproduktion ausstoßen.
3: Also Kernkraft als grüne Form der Energiegewinnung.
2: Nun müssen die bestehenden Anlagen auch erneuert werden, also da muss eh jetzt gerade Geld investiert werden. Was Macron jetzt aber vorschwebt, das ist nicht das klassische Kernkraftwerk, sondern er spricht tatsächlich von der der Neuerfindung der der Atomenergie.
3: Atomenergie. Petit Reakteur, das, das, das klingt irgendwie ganz niedlich, oder? Ein
2: bisschen wie bei Loriot, ne? so der Reaktor zum <lacht> Spielen im Kinderzimmer,
0: <lacht> der
3: dann aber auch explodiert. Mhm. Das, das soll natürlich nicht passieren bei den okay, neuen französischen Modellen. Les Kleine modulare Reaktoren, international meist bezeichnet als SMRs.
2: Small Modular reactors mhm. Martin, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Herkömmliche Kernkraftwerke haben vielleicht eine Leistung von 2000 Megawatt. SMRs benutzen noch die gleiche Technik, produzieren aber vielleicht 300 Megawatt. Sie bestehen aus einzelnen Modulen, die in Massen hergestellt werden können. Also das AKW von der Stange. Die Module sind so kompakt, dass sie per LKW an ihren Einsatzort gebracht werden können. Bis zu 12 Stück lassen sich in einem Gebäude unterbringen, um gegebenenfalls auf eine höhere Leistung zu kommen. SMRs sollen nach den Vorstellungen ihrer Befürworter so sicher sein, dass rund um das Gelände nicht einmal mehr Evakuierungszonen nötig werden. Der Generaldirektor der globalen Kernenergiebehörde NEA, McFord, nannte sie deshalb einen Game Changer.
2: Also ein Game Changer, der sozusagen die Kernkraft rehabilitieren soll. Mhm. Tatsächlich könnten diese Reaktoren in Sachen Sicherheit einen Sprung machen. Das sagt Thomas Walter Tromm. Er ist Experte für nukleare Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. Ihn hatten wir vor einiger Zeit bei uns im Visavi im Inforadio zu Gast.
1: Man könnte ja sagen, so alle 10 hoch minus 4 Jahre oder 10 hoch minus 5 oder wie viele Jahre auch immer passiert ein Kernschmelzunfall. Wenn ich dann also äh, Tausende von Kleinen baue, bin ich ja nicht besser dran wie wenige hundert Große oder so. So kann man die Rechnung natürlich aufmachen. Die Hersteller sagen aber, nein, diese kleinen können wir ja noch nochmal so deutlich sicherer machen, so dass wenn eine Kernschmelze passiert, sie in dem RDB, in dem Reaktor Druckbehälter gehalten werden kann und damit natürlich die Freisetzung nach außen, wenn überhaupt nur minimalst ist und dass das eine ganz massive Barriere ist, worauf ich mich verlassen kann.
3: Allerdings gilt eine schnelle Marktreife der neuen Reaktoren als eher unwahrscheinlich. Also dass die Dinger wie von Macron in Aussicht gestellt schon im Jahr 2030 Strom erzeugen können, das wäre doch eher überraschend.
2: Hm. Frankreich ist allerdings kein Einzelfall. Wir haben ja aus deutscher Sicht auch oft so ein bisschen das Gefühl, Atomkraft, das ist eine Technologie der 50er oder 60er Jahre, so in der Zeit vor Tschernobyl. Da war alles noch irgendwie anders, da Mhm. herrschte ja noch so ein richtiger Fortschrittsglauben eigentlich. Ja,
3: Wo da nicht alles hätten, kleine Reakteurpeti entstehen sollen. Hm. Nicht nur in Flugzeugen, Schiffen, ja fast schon im heimischen Keller.
2: Atomkraft, das klang nach Zukunft damals, das versprach, Probleme zu lösen. Das ist natürlich alles lange vorbei, Schnee von gestern, spätestens seit Fukushima, Nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Dänemark, Luxemburg, Spanien.
3: Das sieht man aber nicht nur in Frankreich anders. Einige Länder bewerten die Atomenergie eben im Zuge des Klimaschutzes inzwischen neu, eben als weitgehend CO2-freie Energiequelle. Selbst der EU-Binnenmarktkommissar, der hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, er sehe keine Möglichkeit, die Klimaziele für 2050 zu erreichen, ohne Kernenergie weiter zu nutzen.
2: Weltweit gibt es über 440 Reaktoren, rund 50 weitere sind in Bau. Viele davon in China, aber auch einige in Ländern in Europa. So ein paar Beispiele mal, Martin.
3: Finnland betreibt zurzeit vier Atomreaktoren, weitere sind im Bau. Das Land hat außerdem als erste Nation weltweit angefangen, ein nukleares Endlager zu bauen. In einer Tiefe von 450 Metern soll der gesamte hochradioaktive Müll Finnlands aufgenommen werden. Auch die Grüne Partei in Finnland ist übrigens dafür. Niederlande, die Regierung erwägt, vier neue Atomkraftwerke zu bauen. Grund ist die Energiesicherheit, aber auch eine neue Studie, die sieht Atomenergie als brauchbares Mittel gegen Klimawandel. Besonders eifrig wird aber gerade in Italien diskutiert.
2: Das Land, das war 1987 per Volksentscheid aus der Atomkraft ausgeschieden.
3: Also schon nach Tschernobyl als erstes EU-Land damals.
2: Ja, und wer hat jetzt die Diskussion angestoßen? Ausgerechnet Italiens linksliberaler Umweltminister Roberto Cingulani. Offizielle Bezeichnung Minister für den ökologischen Umbau. Der will den Einsatz einer neuen Generation von Kernkraftwerken nicht ausschließen. Bei denen soll die Kernschmelze, also der größtmögliche anzunehmende Unfall der Super-GAU ausgeschlossen sein.
0: Wenn sich in einem bestimmten Moment herausstellt, dass diese Reaktoren nur wenig radioaktiven Müll verursachen, dass die Sicherheit hoch und die Kosten pro Megawatt niedrig sind, dann ist es verrückt, diese Technologie nicht in Erwägung zu ziehen.
2: Die Rede, die ist hier von den sogenannten Kraftwerken der vierten Generation, also nochmal einen Sprung weiter als das, was Macron jetzt in Frankreich will.
3: Unterstützung kommt dabei von der rechten Lega, denn Italien könne ja nicht länger das einzige G8-Land ohne Atomkraftwerke bleiben. Matteo Salvini
0: das Schweden von Greta hat acht Atomkraftwerke. Ein italienisches Energieunternehmen baut vier in Slowenien. Und italienische Ingenieure arbeiten mit an neuesten Kraftwerken in der Welt, die Nullgefahr und null Luftverschmutzung bedeuten. Da kann es nicht sein, dass wir in Italien die einzigen sind, die nichts
1: tun.
3: Also Italien will auch mit Atomkraft gegen den Klimawandel. Auch in Italien aber verweisen Umweltschützer auf das Problem, dass auch ein Reaktor der nächsten oder der übernächsten Generation nicht lösen wird. Wohin mit dem Atommüll?
2: Ja, und diese Frage, die stellen sich auch die Grünen im Europaparlament. Ihr Abgeordneter Sven Giegold sagt, ein Nachhaltigkeitslabel für Atomenergie wäre in Anbetracht des ungelösten Müllproblems grotesk. Also, die Atomkraft, die verdient vielleicht keinen Nachhaltigkeitssiegel. Doch es gibt einige renommierte Klimaforscherinnen und Forscher, die sagen, Atomkraft ist das bestgeeignetste Mittel, was uns jetzt im Kampf gegen die Klimakrise helfen wird.
3: Da ist zum Beispiel James E. Hansen. Der US-amerikanische Klimaforscher leitete über 30 Jahre lang das Klimaforschungszentrum der NASA und der warnte schon in den 80er Jahren vor den Folgen des
1: menschengemachten Klimawandels.
2: Ja, und er ist eben Atomkraft Fan.
1: I think the only hope that we have of phasing down emissions and getting to the middle of the century with a much lower level of fossil fuel emissions, which is what we will have to do if we want young people to have a future. Then we're going have to uh, We're going to have to find alternatives. And at this time, nuclear seems to be the best candidate.
2: Also, nukleare Energie als bestes Mittel gegen die Klimakrise. Hansen macht aus der Frage zur Atomkraft auch eine ethische. Er stellt nämlich die Folgen der Klimakrise den Gefahren eines potenziellen atomaren Unfalls gegenüber. Und er kommt zum Schluss. Das, was aus der Klimakrise folgen wird, das ist weitaus schlimmer als das Risiko eines Atomunfalls.
1: Hm.
3: Nun kann man dagegen halten, die Alternative zur Atomkraft, das sind doch die erneuerbaren Energien. Sauber und keine Risiken. Doch Hensen sieht die noch nicht gewappnet für den Kampf gegen die Klimakrise, weil zu teuer. Und aktuell deckten die auch noch einen viel zu kleinen Teil der globalen Stromversorgung ab.
2: Das ist der Status quo. Mhm. Auch die Internationale Energieagentur die hat heute noch mal gewarnt, der aktuelle Fortschritt beim Ausbau von erneuerbaren Energien der Reiche nicht, um die Klimaziele bis 2050
0: zu erreichen.
3: Die deutsche Energieökonomin Claudia Kempfert wiederum ist entschiedene Gegnerin der Atomkraft. Und sie sagt.
0: Wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen wollen, sollten wir alles tun, um die erneuerbaren Energien ganz, ganz schnell auszubauen. Die sind deutlich, deutlich billiger als die Atomkraft. Sie sind viel schneller ausbaubar. Für den Bau eines Atomkraftwerks brauchen sie mindestens zehn Jahre, wie man an dem Bau der neueren Kraftwerke sieht und sie sind gigantisch teuer und finanzieren sich nur mit erheblichen Subventionen und die erneuerbaren Energien haben einen Bruchteil dieser Kosten und sind auch noch so viel flexibler und schneller einsetzbar, also Wenn es ernst ist mit dem Klimaschutz, dann muss es darum gehen, die erneuerbaren Energien auszubauen.
2: Wir haben, bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, mit Claudia Kempfert telefoniert. Und wir haben sie gefragt, was sie denn zu den Einschätzungen, zum Beispiel wie sie von Hansen kommen, sagt. Kann die Welt ihren Energiebedarf wirklich nicht mit
0: erneuerbaren Energien decken? Das deckt sich nicht mit den internationalen Studien, die es dazu gibt. Und die sind mittlerweile zahlreich. Selbst die Internationale Energieagentur hat kürzlich belegt, dass wir, Weltweit den Bedarf mit erneuerbaren Energien decken können und sogar müssen, weil es jetzt der richtige Weg ist in Richtung Klimaschutz, in Richtung Nachhaltigkeit, weil die Kosten so viel billiger sind und alle anderen Energien nicht in Frage kommen und viel zu teuer sind. Also insofern ähm, ist das jetzt der Stand der, der wissenschaftlichen Erkenntnisse und es wird ja auch mehr investiert in erneuerbare Energien und das ist auch genau die Zukunft.
3: Nun ist es so, dass derzeit ja aber nicht 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen bezogen werden und kurzfristig auch nicht bezogen werden können. Da sagen jetzt viele, wäre es nicht schlauer, doch zusätzlich auf Atomkraft zu setzen, statt extra Strom einzukaufen.
2: Doch wer auf Atomkraft setzt, der hat vielleicht in ein paar Jahren noch ein ganz anderes Problem. Denn um ein Atomkraftwerk zu betreiben, dafür braucht man Uran. Und das ist eine endliche Ressource. Die OECD zum Beispiel, die schätzt, dass die Uranvorkommen ungefähr noch so für die nächsten 130 Jahre reichen.
3: Aber das auch nur, solange global nur 4% der gesamten Energie aus Atomkraft gespeist wird. Das ist derzeit der Fall. Würde man nun alle fossilen Energieträger, die aktuell so 80 Prozent des weltweiten Energiebedarfs decken, würde man die durch Atomkraft ersetzen, dann wäre das Uran ganz schnell aufgebraucht und der Traum von Klimaneutralität, der wäre dahin.
2: Und natürlich weiß die Forschung das und arbeitet deswegen auch daran, Kernkraft anders zu gewinnen, also zum Beispiel auf einen anderen Typ Uran zu setzen und auch die Kraftwerke gänzlich anders und vielleicht dann auch sicherer aufzubauen.
3: Am Ende aber bleibt bei jedem Atomkraftwerk das Risiko menschlichen Versagens, sagt Thomas walter Tromm vom Karlsruher Institut für Technologie.
1: Der andere Punkt ist natürlich immer der menschliche Faktor. Also auch in äh, Fukushima letztendlich haben wir eben gesehen, dass der Betreiber zu wenig Aufwand betrieben hat, um diese Kernkraftwerke sicher vor einem Station Blackout zu schützen. Also da kommt der der menschliche Faktor natürlich äh, massiv ins Spiel.
2: Ganz am Anfang, da haben wir Hansen gehört und der macht aus der Atomkraftdebatte Eben eine ethische Opfer der Klimakrise versus Risiko eines atomaren Unfalls. Claudia Kempfert, die plädiert für den Ausbau der erneuerbaren Energie. Und Dr. Tromm, der hält einen Energiemix für sinnvoll. Atomkraft und erneuerbare Energien.
3: Deutschland will sich 2050 vollständig aus erneuerbaren Energien speisen. Das gilt als realistisch. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Zwar wird auch hier an erneuerbaren Energien gearbeitet und investiert. Doch in Frankreich, Italien oder China wird die Rolle der Atomkraft in den nächsten Jahren wohl eher noch größer werden.
2: Ja, schwieriges Thema. Hm. Am Ende muss irgendwie jedes Land für sich selbst die Risiken abwägen. Ja,
3: die der Atomkraftwerke quasi gegen die der Klimakatastrophe, die uns droht.
2: Wenn ihr zu dem Thema eine Meinung habt, dann könnt ihr uns ja einfach mal schreiben an unsere E-Mail-Adresse newsjunkies.inforadio.de.
3: Wir sind gespannt auf eure Meinung.
2: Dickes Brett hatten wir heute. Atomkraft. Hm. Ich würde sagen, wir entlassen euch damit mal. Und Aber tschüss.
3: Nur bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.